0: 每次开头都在那边乱唱，你们是不是觉得我其实根本不会唱歌？我跟你们讲，大家好，欢迎回来，轰开 c 的聊干话时间。但今天这集是一个商业前台，但我还是要跟你们讲，其实我是会唱歌的。我以前大学是乐音社，哎、欸，不信对不对？不信对不对？我现在就唱，啊、不要、啊，我不唱给你们听，你们不会赚到。我真的以前是乐音社，我跟你们讲，呃、啊，我我我啊，不对，我我这样讲好像也没有自清到什么，对不对？因为乐音社又不代表你会唱歌。我以前是 vocal。Okay, I am the 乐音社 No Vocal。所以呢，我以前真的是会唱歌的，好吗？我有在学校参加歌唱比赛哦，也是有得奖的。所以呢，啊，我前面的那个啊哈啊哈、啊，都是一些失误性的展现啊，跟本人的实力是没有直接性的相关。好的，那么今天又是久违的连录系列啊，所以我已经连录了两集了，今天是连录系列第三集。前面呢，通常连入系列前面就是干话比较少嘛，对不对？那我想想看，今天要不要讲什么干话呢？今天我在找灵感，我看到我的手机壳是广志，就让我想到我去东京的时候真的好棒。我去东京的时候呢，我我我我我我找到了一个那个钥匙圈，你知道我不知道我我曾经有在我的现实动态分享，我买了一个手机广志壳，我真的很喜欢手机广志壳是什么？广志的手机壳，我很喜欢演员广志，我必须给大家跟大家大家讲，我这在我正前方不只是有广志的手机壳，然后我还找到，因为它上面印了一个广志，很帅的广志。然后呢，这个广志呢，我。我甚至在日本找到了这个广智的钥匙圈，我直接呸啊！我直接呸啊！我女友知道我喜欢，直接呸给我，好开心，好舒服。然后在我正前方呢，还有广智的一个小的扭蛋的公仔。然后呢，我甚至家里有一个就是比较大型的，然后是很帅气的做九头身的，然后很帅气，然后拿披风。你们可以去 Google 广智的公仔模型。然后呢，不贵啊，一千左右吧。然后可是是很帅的。为什么我那么喜欢广智哦？真的就是因为我觉得广智就是一个真男人的代表，你知道吗？我我真的从小就很喜欢广智，因为我觉得广智是一个什么？他他是一个富有幽默感。同一时间责任感又极强的一个人，然后呢，他全心全意地为他的家庭付出，为美伢，为他的老婆，然后为小新，为他的儿子去付出。然后呢，即便他在公司的条件未必到很好，可是呢，他都还是很努力的生活。然后呢，为他的家庭付出。然后呢，该认真的时候会很认真。然后呢，该保护家庭的时候一定会第一时间毫不犹豫的跳出来。然后呢，该好笑的时候他又一定程度幽默感。我操！广智不嫁吗？各位女听众，各位女听众，广智能不嫁吗？广智根本就是所有人心中的这个就是最好的典范了吧？除了脚臭以外，是吧？所以我真的觉得广智真的是我很敬仰，然后很喜欢、很崇拜的一个个性的一个。一个一个一个人人设，你知道这这一个人形，所以我真的超喜欢广志的。所以只要我经过扭蛋机或者看到什么东西，就是只要是广志相关，我有极高的几率会买单，极高的几率会买单。你说小心啊、肥嘟嘟左卫门啊这些东西，我都还不一定会买。封间啊，那什么东西啊？广志才是整个蜡笔小新的核心价值。广志也是 LA e best 啊， the best。啊，所以我真的是非常喜欢广志的。所以呢，如果呢，啊、呃，你你们有想送我一些什么东西出来，虽然我完全想不到你们有有什么原因要送我东西，你们给。以<咳>，我、呃、讲错话。如果你们真的要送我东西的话，送我广志相关的东西吧，准没错。我收到广志的东西，绝对是开心的。喝水水。又让你们多了解我一点了，那今天的干话时间就结束了。我们聊广志就好，广志值得一整集的一个干话时间。那今天呢，我觉得我应该还是会分享一个商业浅谈的部分。今天分享什么呢？今天就来分享啊，分享我办一些实体活动的心得跟成效好了。因为呢，这题啊，也是我 podcast 的募集问题里面其中一个人问我的。因为有时候我会发现实动态嘛，有时候会跟公司有关。然后呢，我之前在和平办和平公园办的这个路跑活动，不是我办呐、啊，我是参参加方。然后呢，呃，提供赞助的的厂商，然后呢就有给我们一个摊位，然后我们有出席。然后我当时就有拍现动，所以有些人知道 Bodygoes 这个品牌。当然 ，Holic 在更早之前也有一些实体的一些活动，就是快闪柜。等一下我会跟大家分享。然后呢，办了这些活动，所以所以就有人好奇说，哎，办这种实体活动成效好吗？然后就在我的这个 Instagram 的现实动态的这个问题目集中回答，呃，问问这个问题。所以如果你今天有想问的问题的话，真的欢迎你来追踪我的 Instagram。然后呢，有什么想法啊，有什么想知道的都可以私讯我，或者等我有公开的这个啊、呃、这个问问问问卷的这个 box 出现的时候呢，都可以直接问我，好不好？因为我其实是一个很有主题荒的人，所以你们当今天有问到我问题的时候，我往往都会很开心，觉得哇，我又想到一个，原来我可以分享，但是我没有想到的事情。像这个，我觉得就蛮有趣的、啊，可以跟大家分享。那必须得说，商业浅谈的定义就是我今天就只是淡淡的分享而已，我在这边并不会有很认真的教学，不会有告诉你什么事情该做，什么事情不该做。呃，比较深入的话题我是很少聊，的，当然我还是有去聊，比方说如何去做定价策略啊，或是一些有的没的，有时候我还是会比较震惊的分享一些，我觉得你们可以做笔记，可能。可以帮助到你们的主题，但多半的我的商业浅谈的个的这个内容呢，都只是我想要透过我自己的公司，我自己创业的过程，把我发生的事情分享给你们听，然后让你们可以更有一个想象，知道说，呃，创业的过程中可以经历到什么大大小小的事情，然后在我这个产业别可能获得到什么样子的结果，希望也许可以帮你们少走一些弯路之类的。所以呢，这个就是商业浅谈的价值所在啦，希望你们。不要误会这个，我这个 podcast 的初衷是什么？哎、欸，我那个鼻涕、欸，哎，<咳>你等一下，刚刚那个咳嗽，吼，好像有那个鼻涕，嗯、然后好像给我那个鼻腔有给我弄，还好像有现在有点不舒服，不爽，不爽。但我照路，我继续照路，我不亲啊，我就是不亲。我照录，我要让他知道谁是老大。你要继续在那边跟我耗，卡在我鼻腔里面，让我不舒服，那我就继续录，让你知道今天谁是老大。看是我可以把它整个录完都不清，还是呢你会让我录不下去？我们就来 PK， 我们今天来看谁是老大。我觉得我会赢<咳>，我觉得我要输了<咳>，我好像要输了。等一下，哎呀呀，不行，坚持，坚持下去，坚持下去，红凯，好的。那今天哎，我前面花了多久录了？我靠，七分钟，又讲了七分钟的干话。每一次都要讲七分钟的干话。那我们今天就直接进入我们的主题吧，分享我办公室办实体活动的心得。这边呢分成两间公司来讲，一个是 Holly， is Body Goals。如果你对这两间公司在做什么不太了解的话，可以去听我之前的 podcast， 有针对我的公司去做一些比较详细的介绍。那我们先来分享 Body Goals 好了，好不好？ Body Goals 还是 Holly， 讲手部。呃，谁跟我比啊？我不知道。呃，掷掷掷骰子，问广志。呃，算了啦，我们就还是维持八低够少。可是，因为。因因为我是先成立个哈雷，算我先讲个哈雷好了。因为我是先成立个哈雷，我觉得这个时间轴我等一下才不会乱。时间轴我这个时间轴才不会乱掉，不然我觉得我这样跳来跳去的话，我我我觉得我这个人格会分裂，因为他们是有一些交错关系的。我们先来讲哈雷。哈雷以前的话，我是诶，我有一集哦，更详细的描述了这整个过程，你们可以去听，就是我以前进百货柜位的一个心得。如果因为我这边只背。分享一些我办实体活动的一些心得嘛？那我觉得这可能就是仅止于快闪柜了。那我经过快闪柜以后，我就把它转成实体柜位。实体柜位最后我赚了多少，亏了多少？然后呢，中间。开了几间店，在星光三月、台北、台中的故事，然后呢，重重点就是我亏钱，那亏了多少？然后中间教育训练上面还有很多事情上面，我遇到了多少的瓶颈？如果有兴趣的话，可以去听我之前的有一集，我分享的更详细。那我这边就浅谈一下当时设立快闪柜的事情。我只能说啊，当时 h 哈利刚成立的时候，他是只有做鞋带的。你们现在看到可能会有很多生活周边用品，然后我们公司的主轴现在是维持在鞋类周边的事情。那我们的主要的热销的产品是鞋盒，就是你们看到可能很多人被广告打到，一个月可能会花百万的广告预算在打你们的这个鞋盒鞋柜。那在更早期的时候，我刚成立这个品牌的时候，其实只有鞋带，没有错，就是鞋带。那为什么成立有哈利？你你会觉得很奇怪，哥，你搞一个鞋带品牌是干嘛？甚至。因为这东西实在是太出奇了，然后搞到我女友刚跟我交往的时候，真的以为我是卖鞋带，然后还跟她家人介绍我是卖鞋带的。那听虽然卖鞋带没有不对，可是哥哥那个时候的格局是稍微再大一些了。然后他把我讲得很像就是在夜市，然后摆摊，然后一条卖十块鞋带的那种那种那，就就是我没有贬义哦，没有贬义哦。可是呢，就是就是那个感觉跟真实情况是有点落差的嘛，对不对？所以。呃，我最早 h o l 这个品牌成立的时候是卖鞋带的。起因的话，是因为反正就是很复杂啦，反正就是不想再介绍一次你到你自己去听。然后反正就是我当时呢，鞋以鞋带起家，可是我们是高端的哦，高端的 ，very 好看的那种鞋带哦。然后呢，一条要三四百块的哦，行销资源是砸很,很重，很、呃、重。我今天讲话都是那个鼻腔害的，我现在还在跟他抗战。那所以当时就只有鞋带这支产品，然后。当时你知道，星光三月找我们社会的时候，我我是又惊又喜，因为那个时候才二十五岁吧之类的。那个时候，就算我大学有创业经验，可是。那个也对我，时候都是小打小闹嘛，就是虽然大学也有开过公司，可是格局也还是没有这么高，而且后来又当兵了，然后又准备 GMA 考试，中间又断掉一段时间，所以其实就算真的到二十五岁刚成立这个品牌的时候，也没有太多经验。我记得接手哈利成立大概在一年多的时候吧，星光三月就来找，然后设柜位，那那个时候真的是又惊又喜，会觉得哇。我竟然也有一天有机会成为百货柜的一员吗？那如果你今天也是想要成立自己的品牌，或是你已经刚成立自己的品牌，百货来找你，不管今天是成品啊、星光三月，任何百货来找你的话，我可以告诉你，这个门槛是非常的低的，非常低的，你完全不用开心，也不用，你不用觉得自己好像比别人很好的感觉、欸，其实真的没有。我到后来才越来越了解百货生态，其实是。百货其实也很缺品牌，他们其实也非常缺品牌。然后也有很多人知道进百货很难赚，因为包含他们的保底的费用，然后抽成的费用，然后还有你人事的管控成本等等的全部聚集在一起。其实有时候百货也没有想象中有那么好做，它背后一定还是有它的辛酸跟它辛苦的地方的。所以其实很多人如果在百货上面进百货没有尝到甜头的话，可能就不一定会再回去了。那百货对于每一个品牌，一定质感啊。一定还是多少有一点把关，有一些把控的，所以台湾新创，台湾新创品牌在进来的速度其实是没，我我觉得是没有跟上，就是想要就是撤柜，然后就是。我觉得这个需求量是蛮大的，因为而且百货又很竞争，其实百货其实真的蛮竞争，然后台湾又有那么多百货，对吧？所以其实呃，他们就是真的有时候也蛮常在乱找品牌的，所以你被找到的话，真的不用太开心。可当年的我不知道嘛，当年我就觉得被找到哇，好棒啊、哦，我是一个成功的人士，那我就很开心，然后就想想想要来试试看，虽然我算一算这个成本，我就觉得非常贵。你知道当年很好笑吗？我现在当然我绝对不会这样，如果今百货。的话，当年你知道百货在进柜的时候，不管是快闪柜也一样。我们当年进快闪柜的时候，其他部分人都是晚上十点以后，因为要因为百货是不休息的嘛，所以你只能趁晚上十点的时候再来进柜。然后那个时候会有很多卡车，然后一起进柜。那那个时候就是很多人都是请工班嘛，一群人进来，然后呢，哐哐哐哐哐哐哐哐，然后一个小时又弄好。我们不是，我是请朋友，然后还有员工想办法叫过来一起帮忙。那个时候真的很惨，刚创业你没有什么资源嘛，所以就是自己搬自己弄。然后自己搞，然后呢弄得里里拉拉，又不是到非常的好，就是真的是还，我觉得这是现在回想起来，我觉得还蛮蛮蛮蛮,蛮特别的一个回忆。其实不会不好、欸，其实不会不好，我会觉得蛮青涩的哦，青涩的小红凯哦，青涩的小红凯当年创业的时候的那股傻劲，然后呢为了省钱，然后自己半夜溜进去，然后在那边。弄贵位的一些回忆，其实我想想还是还是还是蛮好玩的。然后当时反正我们就想说先以快闪柜来好了，所以我们当时是用快闪柜，而且我们当时携就就,就携带一个品相，就携带一个品相哎、欸。那当时其实我那个时候还不懂，就是说产品影响市场的格局大小，然后呢跟要养活一间公司的市场规模，那个时候真的很菜啦，很多东西都还不会，毕竟才二十五岁嘛。我现在都已经。二十六岁了，对吧？我现在都已经又大了一岁了，又中间就学到这么多东西了。好了，我现在三十二岁，然后这七年来一定多学到了很多东西嘛。可是当年就真的是很多东西不懂，当年就很多东西不懂。那所以当时想说，好，那我们就以快闪归来。然后当年就就携带一个品相。然后我还记得那个时候，我还有一个共同的，应该算是共同创办人的感觉。其实也不算共同创，办人，我创立这个品牌，然后找他一起来，就是我表弟。然后。初期啦，他现在没有在做，可是初期我们是一起经营这个品牌的，然后那个时候跟他一起去西门啊，然后找人啊，然后去。定制这些柜子，然后自己去算，自己去弄，然后也不懂设计，所以当时做的也很丑。然后呢，公司也没什么设计的人才，然后那个时候员工数也不多，就三三个吧，四个吧，就很少，三个人吧，包含我在内，包含我表弟跟另外一个人，就只有三个人而已。那创业很出奇的事情，很好笑。然后我们就是自己想办法进柜，然后呢，甚至我有请我大学朋友来帮忙，然后就是弄快闪柜。然后弄快闪柜，那个时候其实就很简单，就几张桌子，然后呢还从我表弟家搬我表弟用不到的电视，然后来播循环影片，然后下面再接一个电脑，然后再跟家里拿家里不要用的电脑。哇操，那个时候到底有多困难啊？那个时候真的很困难。我必须给大家讲，我创业前三年基本上都是亏钱的，每个月都在亏钱。那个时候还掌掌握不到商业模式，还不知道自己哪里做的不好，所以一开始我真的是一直疯狂亏钱，心理压力也很大。然后那个时候进柜，在快闪柜的时候，好，反正我们就就去进快闪柜嘛。没有进入到主题。进到快闪柜来讲的话，其实我觉得当时成效是不错的。那个时候就是我记得很好笑，就是我跟我表弟要自己去站柜，每天都老板自己去站柜，然后我要跪在那边帮别人换鞋带。我是红我大红凯直接跪在那边换鞋带。你现在已经是体验不到这种这种这种格局的服务了。我大红凯是不可能帮你换鞋带，但是在那个时间点，我是真的会帮你换鞋带。你把鞋子脱下，我是跪在那里帮你换鞋带。我为了赚你那五十块，我连米我连鞋子都可以吃。你叫我吃鞋子，给我五十块，我就吃鞋子给你看。那个时候呢，俺为五斗米折腰啊。现在的话，现在不吃鞋子了啊，现在吃饭啊。那当时就是一个也没有员工能去站嘛，而且快餐柜就只有一个月，你你你从那里去弄到人对吧？所以你就是自己去站。所以当年我们自己去站的时候，但可能也是因为是老板自己去站吧，那个说服力一定就会有差。所以那个时候营收其实做得还不错，哎，比起我们在线上的表现，我们有分线上跟线下嘛，最早是线上。那那个时候就觉得，哎、欸，成效其实是不错的，是可以来做的。所以我们过了一个月以后才决定转正规。所以转正柜的故事我这里面就不讲了，因为自己不是我今天的主轴，不是办实体活动的心得跟成效跟分,分,分享了。那所以那个你们可以去看我之前进百货柜位的那集，我不知道是 EP 几了，你们自己去找一下。但是进快闪柜的时候，当时的成效一定是不错的，所以我们就决定进转正柜。然后在快闪柜，我觉得可以有一点是给大家一个。一个想法啦，就是一个建议，就是呃，就是一个好处啦，就是你不管今天是员工还是老板，其实你今天做线上的时候，你会很少有机会去听到消费者的声音跟想法。可是你做线下的时候，你会非常的清楚知道你的消费者轮廓是谁，到底都是谁走进来这些店，谁会被你的产品吸引，年龄层落在哪里，性别比落在哪里，然后他们的风格是什么。然后呢？他们的经济条件感觉是什么样子？他们的年龄层是什么？我觉得这是做实体活动一个很有趣的。的一个机会，可以让你更了解你的 TA 轮廓到底长成什么样子。同一时间，你也有更多机会跟他们交流，去听他们的声音。不然你做线上的话，可能只能靠问卷调查或者其他方式才有办法收集到这些资料。可在线下的话，你会有更多的机会，更直接的去跟他们交流。我觉得这是线下办活动一个非常非常非常大的价值。毕竟你要知道，今天成立公司、成立品牌。你必须得要做的第一件事情就是了解自己的 TA 是谁。如果你连自己的 target audience 是谁，他的轮廓、他的性别比、他长什么样子、他的兴趣是什么，你通通不知道的话，你要怎么针针对这群 TA 量身打造他们需要的产品呢？对吧？所以这是创业的最基本、最初期你应该要有的一个呃概念。可是呢，你如果今天纯做线上的话，其实你会很难想象到底是哪些人在买你的产品。所以我觉得线下办活动很大的一个价值在这边。就算你今天是一些小老板，你准备要做一些快闪柜，准备要做一些线下的呃线下的活动，就算不是你本人亲自站柜，我也绝对建议你。可以做出一些简单的表单，然后呢，让你的员工去站柜的时候帮你填写。比方他们的简单的轮廓是怎么样？因为到后来不是我自己站的时候，我就有做这件事情。然后呢，有一个表单，只要有人来买，就把他的看起来的年龄，因为不好意思问，然后跟性别比，然后跟一些细节。就把它写下来，然后我那个时候用他们给回填给我的东西，然后来判断题页轮廓。我记得这是我转正柜以后的事情，所以这个是很重要的。我觉得这是一个很大的价值，可以跟大家分享。那转正柜以后，结果就是亏钱了，就结果就是亏钱。那细节中间发生很多事情，为什么亏钱的原因，我觉得我就卖关子，让你们自己去听那一碟。我直接一个导流，一个深导流，对，那所以、啊、这个快闪柜，我记得当时在台北有办。然后台中的星光三月，我记得就没有办法太闪快闪柜了，我就直接进正规，因为已经有经验了，我就觉得可以做，我就直接做了。事实证明，这个经验是狗屎啊，是狗屎，是不行的。那所以快闪柜我的经验大概其实就是分享到这边啦、啊。我觉得当年就很青涩啦，所以我可能没办法以一个。很正规公司，可能呃，公班什么时候进去，什么什么的，就是比较正规的一个规模来跟大家分享这件事情。我我我是一个，当时是一个小小小老板，小小小的一个还在亏钱的创业家的雏形，大概是这样子。但是它背后的价值还是可以跟你们分享。那我个人认为是一个很有趣的经验。那你说，呃，最后快闪柜的结果，我是赚钱啊，是有赚钱。赚到一点点钱而已，但是至少不是亏钱的嘛，所以我们才觉得可以进正规。然后，呃，我想想看还有什么价值可以跟你们分享、哦。快散柜除了跟 TA 可以更接近的了解之外的话，还可以学习，比方像是啊、呃，怎么怎么入金，啊、怎么去百货，大家跟大家一起去入金，然后呢、呃，怎么跟大家一起鞠躬，然后迎宾啊。完全没有用，完全没有用的一些东西啊，你还可以学到这些没有用的东西，听起来有点吸引力，对吧？那后来我们就，我就 h o l 的实体活动办的其实是很少哎、欸，我觉得可能还有，然后我现在有点想不太到，但没关系，我们就来分享 Bodygos。Bodygos 在刚成立的时候啊，我记得很好笑，就是有一个举重比赛。然后呢，他是在一个学校里面的举重比赛，在新北市。那那个时候就有邀请我们当赞助厂商，那时候我们还很菜，很新，品牌才刚成立大概三个月嘛。然后那个时候我们就在想说，哦，到到到,到那边有很多举重的选手嘛，甚至还有教练，然后甚至可能还有来看比赛的一些人。然后他是在一个地下室，一个 B one 的一个空间。然后我们那个时候搬了很多的货，我记得我那个时候搬了好多口味，然后想说要来学一笔喽。然后呢？呃，我们就我记得真的是分了两台车还是三台车，然后找朋友帮忙一起过来。然后那个时候员工人数当然也不会到很多嘛。呃，我们可是至少那个时候过去摆摊人至少应该就有六个人啦，应该就至少有六个人。哎，规模有在成长哦。可是那也是 BodyGo 最早期创立的时候。然后过去摆摊帮忙摆摊有六个人吧。然后呃，结论来讲就是呢，我们带了如果是100分的东西的话。我们大概卖掉了两分的东西，哦，大概是卖掉两分的东西。呃呃，我忘记当时办这个活动到底有没有花费用，我记得好像没有，因为很多我可以跟你们讲，如果你们就要办实体活动的话，主办方通常不是不啊、呃，你你们第一你们可以选择当主办方，那这个要花的钱可能就比较多了啊。我们还有进摊活动哎、欸，等一下可以跟大家分享。我觉得我会忘记，我要先打下来，算了，我不打，因为我现在离电脑有点远。我现在呈现一个很懒散的一个姿态，提醒我，提醒我，等一下要讲进餐活动，好吗？你如果我等一下没有讲的话，一定要。按暂停打给我，然后呢跟我讲，我还没有讲金摊活动，然后所以刚刚讲到哪？举重活动，所以举重活动当时我我我真的是错判了，你知道吗？我真的还以为会卖很多。我哦对，我刚刚讲到就是你可以是主办方，可是主办方你可能就要花很多钱。但目前为止我们大部分都不是主办方，我们都只是赞助主办方。以后我们拥有了一部分的权限去那里设摊位，然后呢去跟那边的消费者互动。对，呃，我记得有一个影片在 Bodygos h t 的官网那边你应该还找得到，如果你要看的话就是。选手喝完的心得反馈，那个是真的哦，那不是套好的，那真的不是套好，你们可以去看。当时有给很多选手喝，那个时候大家品牌在成立三个月的时候吧，拍的一支影片，还是我剪的，烂烂的。然后你可以去看，然后那个时候反正就是 Body Goos， 就是刚成立的时候，然后给大家喝我们入侵每个选手的一些反应。那当时啊，我们在那边表现很不好，其实是非常不好，只有我们一个，只有我们一个厂商。然后不好的原因，我觉得第一是。没有什么太多其余的人，很多人都是选手。选手在比赛前是不会喝这些东西的。选手在比赛前怎么敢喝这些东西啊？只有比赛后勉强喝这些东西而已，因为他们可能都要控制体重、控制什么什么的。而且有时候有些人还有乳糖不耐症，你喝下去以后直接给你举重举到一半的时候，巧克力酱喷出来，来举重，哎、欸，三二，你觉着能看吗？这能看吗？这这这。这不行吧，对吧？所以根本没有举重选手想要在赛前喝这些东西。你是不是还在忘怀我刚刚那个特效怎么做出来的？我的嘴很厉害哦，再给一次，哇、嗯，啊、厉害呗！这个高级的麦克风加上我强烈的这个 B-box 嘴，完美的体现出来。举重如果今天过重的时候，又有点拉肚子的时候，巧克力酱喷发的这种情形，那那那啥的，那我我觉得我今天精神不错我今天精神好像不错。呃呃呃，讲讲讲讲到哪？哦，喷发，对对对对，巧克力酱喷发，所以他他们不会喝这东西，你知道吗？加上你品牌又很新，才几个月而已，谁谁谁会理你？真的，谁会理你？所以没有没有没有人去，很少人来试饮，只能说我们自己去抓人来试饮去做这件事情。那到后期，我们真的是，我们原本是放在那里给大家来拿，可是发现真的是没有人要来拿，所以我们到最后是一个一个。拿过去问说你要不要喝喝看，很可怜呢、欸，你要不要喝喝看？然后呢，他们是可能有些人会勉强喝，然后再加上就是几乎都是选手，然后没有什么选手以外的人，所以那次的活动成效办下来，其实。还还蛮差的。我有跟团队事后讨论说，说我觉得那次办活动，然后我就说了嘛，只卖了一点点东西，所以也没赚到什么钱。我就有说那次我觉得最大的成效就只是拍了那个选手试喝心得，因为那个影片后来有被我们放在泽泽募资或是其他的管道上面露出，让别人知道说，哦，可能一部分人喝完是什么样子的反应，然后大家对我们的评价是什么，真的是一个真实的东西，完全不是讨好的。所以我就说价值，我听起来啦。其实好像就只有这个，除了这个以外，我好像找不太到什么其他的价值。那但也还行啦，也还行，毕竟我觉得这是一个经验，这是一个经验。所以后来。我们还是有陆陆续续赞助蛮多这种运动赛事的比赛，可是还有没有机会去参加这个活动的话，其实就比较没有趣了，就比较没有趣了。那再来分享近期比较特别的一个是路跑，哎，刚讲完就自打嘴巴，路跑不也是一个运动赛事嘛？对，呃，主办方依然不是我们，然后它是一个忘记是死定了，忘记不知道是哪个单位的路跑，然后呢也是很多人啊，千人响应，很多人有去参加。那因为我们有赞助产品嘛。所以我们有公关席次，可是我们公司没有人要跑，我们公司完全没有人要跑，所以说我们把这个东西的名额给我们两个，就是呃校园大使，我们是有校园大使计划，然后给两位校园大使给他们负责，然后让他们去跑，这是校园大使也是蛮辛苦的，校园大使也是蛮辛苦的，对，那反正啥来着的，那次成效就很好。哇、哦，吓死！那个时候我想说，因为那時候都是办在假日嘛，然后员工那次好像也是去四五个人嘛。那我说我会找时间过去看看，其实我不一定会去。可我听到他们的反馈是说，哎、欸，下午好像纸杯就不够，然后什么东西就不够。我就一听，哎、欸，这情况好像不对哦，怎么会不够？哎、欸，不是不会有人来吗？然后一发现不对，就是他们拍给我看的时候，有人在排队试影。哇，这就不简单了。那我就觉得真的是，我就我就我就赶快过去看。然后我记得我过去的时候，他们还请我买纸杯，我赶快去 Seven 把纸杯全部扫货，然后就过去。然后确实过去的时候。真的是还蛮多人的，真的是还蛮多人。比起第一次举重的话，真的内部后来开会反映的评价就是，真的差了非常多，真的差了非常多。如果原本举重比赛那次零到十分的话，我大概会给他负三分。那这次举重的话，我觉得那个感觉，我觉得应该可以给到个七分，真的是不错。那我后来就有在思考这个原因到底是什么。呃，我觉得是这样子。当时有很多人是跑回来的人，你知道他们参加了这个马拉松比赛，然后跑了一路跑以后很累很渴，回来就想要喝东西。所以他们看到我们有这个免费试饮的时候，真的就是毫不吝啬的想要来喝。我觉得大家对于，可是我要必须得说。这一次来的摊位的人就很多，有些人是卖衣服的，运动衣服；有些人卖水的，有些人卖什么什么。摊位其实不算多，也不算少，但至少应该有个十个摊位。但我们应该都是一直属于第一、第二名的。剩下的人真的就是跟我们一开始在呃那个举重比赛摆摊一样，就是一个字惨，真的是比巧克力酱还惨，真的很惨，真的是没有什么人要逛的感觉。那呃，我大概也可以理解为什么了，就是大家他结束以后，就最好的就是卖水跟。跟我们就是乳清或是豌豆蛋白饮，就是这种蛋白饮系列的的这两个厂商有比较多的人，剩下的人根本真的是没有什么人要理。但你大概一定也可以理解原因是什么嘛？就像我刚刚讲一样，所有人跑回来的时候，其实他们都处在一个很渴、很想要喝东西的状态，所以那个时候他们的接受度是非常高的。而且这不是比赛前嘛？你比赛前，因为你说举重选手举完了以后，可能也不会真的到特别的流失多少的水分，可是呢运。跑步的话，就真的会流失很多水分所以回来的时候，很多人就是会会就是就是来适应。那个时候有真的有排队的现象，然后跟大家问大家怎么来适应啊，然后怎样的，然后现场也是有卖啦，但是我记得卖的也就是普普通通普普通通。呃，这两次我记得都是因为我们是赞助单位的关系，所以办这种活动其实我们就没有额外再花任何费用，但不代表所有这样子的一个实体市集活动都不需要。费用了，有时候就很单纯，就你租一个摊位你是要钱的，只是我们比较不喜欢做这件事情，因为我觉得成效通常不会太好，所以我没有做这件事情。但是这次的话，就是蛮多人来响应的。可是呢我必须也得说，很多婆婆妈妈，超多婆婆妈妈 ，T N 年龄层应该会比我们实际的 T N 年龄层平均值大概在大五到十岁。其实真的蛮多阿公阿伯、婆婆妈妈。来排队来喝的，然后哦，这个东西很好呢，哎，可以帮你补充蛋白质呢，就是他们把它当做日常补补补补品。其实我当时在设立 Bodygos t 的品牌的时候，我也确实是这样。我的 TA 一直以来都不是说多巨巨的那群人，我的品牌形象也不是真的把它建构在真的非常的肌肉感，甚至我们的问卷调查里面有购买的比重，呃，几百人的问卷调查里面有百分之八十的回复都是女生，所以其实我们的 TA 主群大部分还是女生，然后而且。你要把它当做日常补给的这个。这个东西是完全没有问题的，因为每个人的每日必须补给的量，大概你几公斤就是几克的蛋白质。比方我现在七十公斤，那我要补充大概就是七十克的蛋白质。可是很容易，其实你是吃不到七十克，尤其你今天如果是外食族或者怎么样，吃的稍微不健康的话，其实你很容易吃不到七十克。那你就有可能随着年纪的增加，然后你就有肌肉流失。所以你要把这个东西当做直接性的补充你的肌肉，呃，补充每日必须营养素蛋白质的成分来讲的话，是完完全全没有问题的，并不是一定要预。运动前喝，一定要运动后喝，一定要有运动才喝，这是一个不对的观念的。对，只是说，当然你有在运动情况下，你需要更加更多的肌肉量，然后帮助你的肌肉就做做呃修复生长的话，当然你要摄取的是更多的蛋白质。又在安利自己家产品，但我从来没有打算把 p o r k e r s 当做我卖产品的一个依据，因为我从来不觉得你们会听了这个东西而买。虽然真的有粉丝告诉我他听了以后去买，但我觉得我是很欣慰啊，我是很开心，但这这不是我的本意。那。呃，那次其实就来了很多婆婆妈妈啦，就很多。可是其实当时的场面比较乱，所以你比较难从他们的反馈去，就比较难去追踪到 T A 的反馈，跟快闪柜那个时候的感觉是完全不一样的。因为快闪柜其实你是在卖东西，所以他就是来买的，所以他很明确就是你的 T A。可是今天这个试饮，其实他就是来喝免费的，所以轮廓跟状况一定有落差，而且包含你在。百货里面什么样子类型的人可能都会逛，可是你在那个路跑活动的时候，他的 TA 的不管是年龄层啊，或是他的受众，其实就已经被一定程度的局限了。所以，如果以市场调查，或是你想要从你的消费者里面挖出更多他们对于你不管是品牌印象啊，还是什么的话，我认为快闪柜绝对还是比较好的做法。这种因应某一种类型的活动。而办的这种实体展的话，我觉得可能都不一定会到这么客观，就是因为 T A 轮廓有可能已经一开始就被。局限住了，对，那那次还算不错啊。我记得可啊旁边我记得还有可口可乐嘛，他们做了一个很大的那个可口可乐的一个充气的娃娃，我觉得我们之后也要做，整个输掉那个气势感就不一样。可口可乐那么大的一个娃娃在那里看起来就是牛逼，整个够牛逼。我觉得之后 Body g i r s 也要做一个超大摇摇杯，然后给大家在那边摇，我觉得是必须要有的。那反正我觉得那次经验还算不错啦，我我们我们都觉得是以成功，这个活动是有成功。虽然为什么成功啊？但成功的定义是什么？我有点忘记了。但我记得当时后来后续针对这件事情一定有开会，然后我们都觉得还蛮成功的，很多人响应，很多人来适应，甚至有些人当下购买，然后有一些导流，然后让大家来追踪 Body Ghost 的 Instagram， 然后可以参加抽奖活动。送两包这样子，所以其实那个活动我就觉得还算是蛮成功的。我们我们参加的实体活动，应该说我们由于呃我们都不是主办方，但是实际上跟客人接触到，或是跟适应者接触到活动，大概就是刚刚分享的那几个，呃摆进摊活动。这个我后来想想好像也不太适合，进摊活动并没有跟。任何的这个并不能算是我们办的实体活动了，就没有什么心得跟成效。只是说我自己在成立这个品牌的时候，我还是有一些企业责任跟我自己觉得 BodyGo 是要给予社会的价值的一些想法。所以我们在做豌豆蛋白募资的时候，只要每一个募资者，我都会种下一棵树。所以我们也既把这个钱该有的钱捐给这个国际组织，然后让他去种。种树，然后有也,也有把这个这个该有的证明回传给我们，然后甚至是我做这个营养餐的时候，我也是捐给哦 ，sorry， 哦我真的忘记哪个机构，但也就是呃有点像是孤儿不能说孤儿院，反正它就是一个机构，然后会给一些比较弱势的小孩，然后会有营养餐可以喝这样子。当时也是募资上的一个计划，然后我所以我就觉得一个企业它还是要有一定程度的企业责任在，在我觉得这是一个好的现象，不管是我自己也会觉得。我自己在做好的事情，我会觉得我的员工也会更有社会价值感跟成就感，不是只是单纯在赚钱。品牌也是，消费者看我的感觉一定也会比较好。所以我是我不是为了为了做而做，可是我就觉得这些东西是好的，不管在每一个环节上都是好的，所以我去做这件事情。然后，所以我们有参加那个静谈活动。我会去参加静谈活动，是因为我们 Body Goes 之后有想要办一个静谈活动。哎、欸，厉害了吧？我们之后应该。可是最近真的是太忙了，真的是忙到炸掉。我真的是不知道什么时候有机会，也许今年有机会看到，也许今年有机会看到。但是反正总之就是我们有办这个，呃，不是我们办啦，就是我们去参加人家办的这个进坛活动。呃，一部分就是真的我们想去进坛，一部分就是我们想要观摩学习。所以如果你今天是有想要成以主办方的方式去办活动的话，我也很推荐你一开始就去参加别人的活动，因为你可以观摩实习，让你了解整个呃整个活动的流程应该怎么走。需要的能力大概会有多少？需要的道具会有什么？然后呢？你会对整体的概况更加了解。我们自己参加完一次以后，我们大概就知道哦，办一个这个这个静滩活动，大概会需要什么样子的资源？大概要花多少钱？大概会需要多少人力？我们心里就已经有底了。对，所以我们是有去参加静滩活动，还有拍照留影。然后很好笑，我们还拉起很大的一个布条，然后上面写着 “Body Goes”。然后我觉得那因为那天去静滩的人其实很多，我觉得有一部分人应该傻眼，心想这个公司是。有什么毛病吗？对，但有机会的话，我觉得今年我们应该会再办一个金坛活动。但如果是办这个金坛活动，我觉得我的初衷绝对就不是在赚钱了、啊，而是在尝试一些我觉得真的是可以帮助社会，然后一些好玩的东西，不管是帮助我的品牌、我的员工，甚至我自己，可以展现更多社会价值的一个一个一个一个,一個,一個过程。对，所以今天呢？啊、哦，现在录了多久？三十六分钟，三十六分钟差不多。哎，我最近时间都抓的差不多，也都是三十到四十分钟。我觉得今天这个呢，差不多就是我想跟大家分享。呃，我我觉得我应该还有一些一些实体的一些经验跟一一些事情，只是我现在真的有点暂时想不起来。不过也还好，反正我都已经录了三十几分钟了，我觉得也是也是够了，也是够了，够你们听了。好的，那么那么等我一下了，等我一下，对。最后就是要放一点音乐吗？<音樂>好了，如果呢你喜欢今天的 podcast， 你觉得今天 podcast 还算有趣，不管今天你有学到东西，还是你根本没有学到东西，你甚至觉得莫名其妙，不知道自己听了什么。如果你喜欢我的 podcast 的话，希望你可以在 Apple Podcast 或者 Spotify 给我一个五星评价，因为这对于创作者来讲是一个非常大的鼓励。那感谢你听到这边，那我们就下礼拜再见啦！嗯嗯嗯